0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen. En vandaag gaat het over de eerste echte vervolging die de kerk meemaakte. Bij het ontstaan van de kerk. Uh, ...die de christenen meemaakten. En we lezen in handelingen 5 vers 17... ...de hoge priester en de Sadduceeën werden jaloers... ...en lieten de apostelen oppakken... ...en in de gevangenis gooien. En ze moesten hem gelijk geven... ...na de apostelen te hebben binnengeroepen... ...lieten ze hun zweepslagen geven... Daar kwam de eerste echte vervolging van de christenen, van de kerk. Ze kregen zweepslagen en ze verboden hen streng ooit nog in het openbaar over Jezus te spreken en lieten hen daarna gaan. Nou, het was dus voor het eerst dat degenen die in Jezus geloofden en over Jezus spraken, dat zij gevangen werden genomen en zweepslagen kregen. Dat was die zweepslagen, dat, waren niet, dat was niet een klein zweepje hoor, waar, waar je een tikje voelde. Als je zweepslagen kreeg, kreeg, en trouwens vandaag zijn er landen die nog steeds zweepslagen geven, en ik zal u vertellen, als je ziet hoe dat eraan toe gaat, dan schrik je een ongeluk. Dat doet heel, heel, heel erg pijn. Het zijn behoorlijke latten, die zwiepen en dan krijg je een keiharde en niet één, maar meerdere. En die streamen die laten littekens achter op je rug of waar je die zweepslag ook krijgt. Ik bedoel, als je een, zweep, als je een zweepslag hebt gehad, vergeet je je leven nooit meer. En dat is wat er gebeurde met die eerste christenen. Waarom? Gewoon omdat ze christenen waren. Hallo, dat was de eerste kerk. Zo is de kerk begonnen. Zij kregen voor het eerst te maken met tegenstand en vervolging. Ik vraag mij af vandaag in de kerk van Jezus Christus van vandaag... Ja, er zijn al vele christenen die met een klein zuchtje wind al tegenstand voelen en denken, ik kom niet meer, want dit is voor mij te veel. Vele zijn niks meer gewend in het Westen. Waarom? Omdat het eigenlijk allemaal zo makkelijk is gegaan. Maar ik zal u vertellen, er komt weer een tijd als in de tijd van de eerste kerk en je voelt het al. En daar kom ik straks nog op terug. Hoe stond die kerk er dan voor? Die eerste kerk met al die toestanden en die tegenstand waar zij mee te maken krijgt. Nou weet u wat ik zo leuk vind? Dat niet Petrus vertelt eigenlijk hoe de kerk ervoor stond. Het komt uit de mond van de vijanden van Christus. Want we lezen in handelingen 5, vers 28, dat die hoge priester, die ondervroegen hun, en dan zegt hij, wij hebben u streng verboden over die Jezus te spreken. En kijk nu, wat u hebt gedaan. Heel Jeruzalem weet inmiddels van hem. U wilt zeker de schuld van zijn bloed over ons brengen. Heel Jeruzalem wist van Jezus Christus. Kijk wat je hebt gedaan. Dat is hoe zij ervoor stonden. Dit vind ik een geweldig nieuws. Hoe zou het zijn als, men, als stel je voor, met alles wat we hebben meegemaakt en wat men over Maasbach heeft geschreven en gezegd, en dat er vandaag word ik op het matje geroepen, en dat men dan, neem even de regering, wordt op het matje geroepen en dat ze dan zeggen... Wat heb je gedaan, David Maasbach? Heel Den Haag weet over Jezus. Heel Nederland weet over Jezus. Nou, dan heb je toch iets goeds gedaan? Zo stond de kerk ervoor. Het christendom wat dus ontstaan was, waar we mee begonnen zijn in het begin... ...van het boek van Handelingen... ...en door die genezing... ...en de dood met de heilige geest... ...die tongen van vuur... ...het geluid uit de hemel... ...we hebben het allemaal gehoord... En, eh, en, ...en de prediking van Petrus... ...en de bekering... ...het christendom... ...dat werd een hele beweging... ...het werd een beweging... ...als men dus uitgaat... ...op de straten... ...en met de volders ...en met de dansen... ...en noem maar op... En mensen komen tot de Heer en beginnen daarover te praten, dan wordt het een beweging. Daarom moeten we erover praten. Het werd een beweging. Dat zelfs die hoge priester en de raad, dat die zei, wat heb je gedaan man? Heel Jeruzalem weet inmiddels wie Jezus is. Nou, dat was een doorn natuurlijk in hun ogen. Ze werden dus... ...in de gevangenis gegooid. Ik vraag me af hoeveel christenen vandaag bereid zijn... ...om voor de naam van Jezus... ...in de gevangenis gegooid te worden. Gewoon omdat je een christen bent... ...en er vooruit komt dat je van Jezus houdt... ...en Hem volgt en Hem dient. Maar een bovennatuurlijk ingrijpen vond daar plaats. Wat lees ik in handelingen 5 vers 19? Diezelfde nacht maakte een engel van de heren de gevangenisdeuren open en bracht de apostelen naar buiten. Een engel, geloof je nog in engelen? Ik geloof in engelen. Wat kunnen engelen? Alles. <laughs> gevangenisdeuren, die openden zij. Met sleutels, ik weet het niet hoe die engelen dat deden, maar die deuren gingen openen. En die christenen die gevangen werden genomen, die eerste christenen, die liepen zo uit de gevangenis. En de engel zei, ga naar de tempel en vertel de mensen alles over het nieuwe leven. Dit is ook jouw en mijn opdracht, om andere mensen te vertellen over het nieuwe leven. Welk leven? Het leven met Jezus, het leven met God. Het leven zoals Jezus leven, leefde. Het leven als een ware christen, als een kind van God. Vertel het aan andere mensen, zei de engel hier. Vraag, wat was het eerste dat deze christenen deden toen zij uit de gevangenis kwamen? Wat was het eerste? Wat denken? u? Nou, het antwoord staat in handelingen vers 21. Zij deden wat hun gezegd was. Door wie? Door die engel. En gingen smorgens vroeg alweer naar de tempel om de mensen te onderwijzen. Dus ze, ze, ze spraken over Jezus. Daarvoor werden ze in de gevangenis gegooid... Ze werden bevrijd door de engel en die zei, ga de mensen vertellen over Jezus. Ze gingen meteen die morgen weer terug naar de tempel om de mensen over Jezus te vertellen. Precies de reden waarom ze in de gevangenis werden gegooid. Ha, prachtig. Toen de hoge priester en zijn mannen in de rechtszaal kwamen, riepen zij de raad bijeen. Ondertussen stuurden zij enkele bewakers naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen zij ontdekten dat die er niet waren, gingen ze terug en zeiden, de deuren van de gevangenis waren op slot en de bewakers stonden ervoor op wacht. Maar toen wij naar binnen gingen, was er niemand. Lieve mensen, ik vind dit gewoon Humor van God. Ik vind dat humor, want je moet dan ook weer een beetje die. Uh, een beetje de situatie kennen. En, en ik probeer u dat te schetsen. Ik probeer u mee te nemen door dat boek van Handelingen, hoe die eerste gemeente daar leefde, wat ze allemaal meemaakten, wat ze allemaal deden en wat ze te wachten stonden, gewoon om ons ook voor te bereiden op al die dingen en dat wij op zo'nzelfde manier leven. Want dat is de wens, dat is de kerk van Jezus Christus. Het gaat niet om de katholieke hervormde protestanten, noem al die... Uh, 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 papa die zei altijd: uh, Die secten die kwamen allemaal later. Dat waren, uh, uh, dat is de kerk. Weet je dat de kerk pas, de katholieke kerk, pas 600 jaar na Christus ontstaan is? Dat is voor vandaag al die, die traditionele kerken. En, en uh, ik heb al die mensen lief uit de traditionele kerk, ik hou van ze, maar ik moet ook wel de waarheid vertellen, dat die kerken kwamen allemaal later pas. Honderden jaren later pas. De kerk van Jezus Christus, waarvan we lezen in de Bijbel, in het boek van Handelingen, dat is de Pimsterkerk. Dat is de evangelische kerk. Dat is de kerk waar ik naar verlang, zoals ik wil leven. En zo, ik vind dit humor, want... Daar, daar, daar komt dus die hoge priester, die roept dus die raad. Dat waren allemaal intellectuele, leidende mensen. Hè? Want zij, zij waren de leiders. In die tijd ging dat niet via de regering, al die dingen, die had je wel. Maar het was de kerk die leidde eigenlijk daar uh, de mensen. Hè? Die oordeelden, die, die hadden de rechtbanken, al die dingen meer. Zo Daar komen ze in vol ornaat, hè? helemaal met kleding... Uh, kwamen ze daar, die hele raad, hoge priester, en dan zitten ze in die, in die ja, weet ik veel hoe ze zaten daar, in zo'n zeg maar, zo kring. En dan werden de mensen werden ervoor geleid en dan gingen hun gingen daarover uh, oordelen. Dus dan zitten dus de leiders van Israël en de hele raad, want die werd niet altijd bijeengeroepen. Er werden heel veel dingen besloten door, door een kleinere stukje van de raad. Ik meen, nou ik weet niet eens, een aantal mensen die, die maakten een hoop beslissingen. Maar belangrijke dingen, er werd de hele raad werd bijeengeroepen. Dus die hele raad, zo'n 70 plus mensen, die kwam er bijeen. De hoge priesters zitten ze daar allemaal aangekleed. Moeten dus Die discipelen moeten dus voorgeleid worden, want die waren gevangen gezet. Dus zij zitten daar allemaal te wachten. De bewakers die gaan naar de gevangenis. En dan. Komen die bewakers terug en dan zeggen ze dus, eh, luister eens, ze zijn er niet. Hun zitten te wachten. Ze zijn er niet. Hoe bedoel je, ze zijn er niet? Dat kan toch niet? We hebben ze toch gevangen laten zetten? Ja, wij kwamen daar. De bewakers die stonden daar. Maar de gevangenissen waren leeg, ze zijn er niet. Mensen, dat vind ik humor. Maar... Dat bracht natuurlijk ook een hele felle, dat, dat, dat bakkerde de felheid van hun haat en tegenstand natuurlijk nog verder aan. Vers 24, hoofdstuk 5. De leider van de tempel en de leidende priesters waren van hun stuk gebracht. Ja, dat begrijp ik wel. Hoe bedoel je, ze zijn er niet. Ze werden van hun stuk gebracht. En ze vroegen zich af waar dit op uit zou lopen, waar moet dit naartoe? Begrijp ik wel. Even later kwam er iemand hun vertellen dat die mannen die zij gevangen hadden gezet in de tempel waren om het volk te onderwijzen. Begrijp je dit? Hoe bedoel je ze zijn er niet? Ze horen daar te zitten en ze horen nu hier te staan. Want ze waren gereed om over hun te oordelen. Hè. Dat hadden ze allemaal besproken, beraadslaagd, bekokstoofd. Uh, om ze te veroordelen en te vertellen. En dan zijn ze er niet. En dan worden ze niet, hoe bedoel je? Nou ja, waar zijn ze dan? Nou, uh, <coughs> durf ik bijna niet te zeggen. Maar die mensen, die christenen meneer de hoge priester en raad, geachte raad, geachte hoge priester, die christenen die u gevangen heeft laten nemen vanwege dat ze over Jezus praten, zijn nu in de tempel en ze praten weer over Jezus. Begrijp je dit een beetje hoe dat ging? Oh, lieve mensen, ik verlang naar kinderen gods die eenzelfde vuur en vlam van Jezus vandaag leven. Die over Jezus willen praten. Die willen vertellen over het goede nieuws. Tegen iedereen. één. Nou, vraag. Wat was het motief van deze grote tegenstand? Want een van de dingen kunnen we allemaal beamen als we dit gelezen allemaal hebben. Waarom zo'n tegenstand? Waarom zo'n haat? Waarom uh, zo'n haat dat ze zo... ...tegen christenen eigenlijk doen, dat ze die dingen doen. Gevangen nemen, zweepslagen geven, het wordt allemaal nog veel erger. Waarom? Nou, het antwoord is simpel en staat in handelingen 5 vers 17. De hogepriester en de Sadduceeën werden jaloers. Dat is wat er staat. Ze werden jaloers en lieten de apostelen oppakken en in de gevangenis gooien. Ze werden jaloers. En quote, jaloezie is een zeer lelijke en slechte karaktereigenschap. Hoor je dat? Jaloezie is een zeer lelijke en slechte karaktereigenschap. En dat is wat het motief was waarom zij waren en zo tegen die christenen deden. Want ja, hun waren de gevestigde orde. Hun, hun waren de leiders. Het volk luisterde naar hun, hun, het volk was bang voor hun. Hun waren, ja ik heb geen ander woord, de gevestigde orde. Er was geen ander die... Uh, hun ondermijnde wat zij zeiden, hun wil was wet. Zo gebeurde het en hun voelde zich ook superieur daarin. Maar Jezus, <lacht> die kwam en die sprak niet zoals hun. Hij, hij was gezalfd door de Heilige Geest. Hij, bracht dus, hij gooide eigenlijk een steen in hun vijver. En er kwam dus een soort, ja, eenvoudig iemand, hè, als je ook leest hoe hun spraken, ze hadden allemaal mooie woorden, helemaal geschoold, grammatica precies, kleding precies. Eh, ja, ze waren zo zelfgerechtvaardigd. En zeker van zichzelf, door hè, aan de wetten en al die dingen. Maar hun hart, hebben we gelezen ook vorige keer. Hè, hun hart. Jezus zegt, van buiten ben je mooi schoon en mooi, maar van binnen zit je vol doodsbeenderen. Zie je, en God kende het hart. Dus het, het was niet echt. En toen kwam Jezus, en die was echt. En, en die, die leerde de mensen dingen en de mensen hielden ervan. Het was echt. Eh, op een of andere manier kon je dat voelen. En de discipelen precies hetzelfde, die eerste gemeente. Het was echt. Zij stonden daar, ze geloofden echt in Jezus. En zo, er kwam een soort rimpel in hun vijver. En dat maakte dat zij jaloers werden. Raar hè, dat dat jaloezie opwekt. Uh, uh, ze werden jaloers op die eenvoudige mensen, op een Petrus. Ze werden jaloers op een Petrus, want als Petrus begon te preken, nou, dat waren geen preken zoals die intellectuele geleerden, die de theologische scholen hadden ge doorlopen, dat waren geleerde mensen. Die... Maar, maar Petrus was gewoon een visserman, dat was een rauwe bonk, die zei gewoon, die gebruikte de taal van het volk, bekeer je, zei die. En je zal zien dat Jezus de overwinnaar. zo predikte die hè, uit hart en ziel. En vele mensen die begonnen daardoor in Jezus te geloven. Dus er kwam een beweging op gang. En daardoor werden, werden ze jaloers. Weet je eigenlijk, nu ik eraan denk, eh, heb je dat in de politiek van vandaag ook en nou ga ik niet oordelen of staan aan de bepaalde kant van een bepaalde leider van een politiek, maar als je bepaalde mensen neemt, zoals Wilders en Baudet, dat zijn mensen die de taal van het volk gebruikten en, hij, en zij kwamen binnen in de gevestigde orde van de politiek. En velen die luisteren naar hun, en luisterden naar hun, en hun partij werd een beweging en dat was en is een dreiging voor de gevestigde orde. En daarom gaan ze allerlei dingen ondernemen, precies wat ze ook deden bij de discipelen, allerlei dingen ondernemen om hun, om hun zwart te maken. Tegenwoordig hebben ze mooie woorden om hun te demoniseren. En, 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 een, en een cordon leggen ze eromheen. weet je, want niemand wil met ze... Dat wilden hun ook niet. Niemand wilde van die fariseers en schriftgeleerden met die christenen... wilden ze zich vereenzelvigen. Dat heb je vandaag precies hetzelfde. Dus als je de vergelijkingen neemt, dan zie je dat dat vandaag ook zo is. In de gevestigde orde. Er is een gevestigde orde en die... Die maakte wetten, die voelen zich, en zeker in het verleden toen hun er nog niet waren, die lui, had je één blok gevestigde orde en, en dat, was, dat, waren, dat waren ze. Hè? En ze voelden zich superieur, totdat die lui binnenkwamen hè? en het volk mondig werd, begonnen te kiezen en het werd een beweging. Dat is zo'nzelfde manier als dat hier gebeurt. Met de christenen en de gevestigde orde van die Sanhedrin, van de hoge priesters en de raad. Jezus is het grote voorbeeld van de man die eigenlijk binnenkwam en die hele gevestigde orde begon te schudden. Door de dingen die hij zei en de dingen die hij deed en de mensen begonnen in hem te geloven en begonnen zijn discipelen te worden. En zo bracht dat jaloezie bij het hierin bij die hoge priester, dat ze tot alles in staat zijn. En laat ik je dit vertellen, en dat is vandaag niet anders, maar toen ook niet. Jaloezie kan een mens drijven tot de meest gekke, vreedse, verschrikkelijke dingen die mensen kunnen doen. Ongelooflijk, maar dat is wat jaloezie kan doen. Zo, hoe meer tegenstand er kwam, ook nu weer hoe meer de kerk begon te groeien en te bloeien. En dat is aan de andere kant ook niet verkeerd. Tegenstand, want de kerk ook vandaag groeit en bloeit. En dan heb ik het eigenlijk over de Pinksterkerk. Want dat is toch wel heel prachtig om vandaag te zien. Dat, ja, de, de moet ik het weer noemen, de traditionele kerken. Het is triest dat die, die lopen leeg. Uh, onlangs hebben we het... het uh, bereikt dat er meer ongelovige mensen in Nederland wonen dan gelovigen. Dat is nooit zo geweest. Maar, maar de statistieken die hebben gezegd dat er nu meer ongelofelijke mensen zijn. Steeds meer mensen verlaten de kerk. Maar waar ben ik blij dat de pinksterkerk, de evangelische pinksterkerk, waar de kracht van de heilige geest werkzaam is, waar de mensen blij, gelukkig en overwinning hebben, die groeit. Die groeit door elle. Het lijkt misschien minder, maar die groeit. Want elke keer dan komt er ergens weer een nieuwe beweging van Gods geest... ...waarin mensen tot Jezus worden gebracht. Vraag. Hoe kan de kerk van Jezus Christus onder alle druk en tegenstand... ...groeien, bloeien en overwinnen? Hoe kon het toen waarvan wij de bewijzen in het boek van Handelingen lezen en hoe kan het vandaag. Nou het antwoord lezen we in Handelingen 5 vers 29, Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Kunnen we dit samen zeggen, men moet God... ...meer gehoorzamen... ...dan de mensen. Nog een keer. Men moet God... ...meer gehoorzamen... ...dan de mensen. Nog één keer. Men moet God... ...meer gehoorzamen... ...dan de mensen. Ja, dit... ...is het principe... ...van overwinning. Dit is het principe... ...waarin de kerk... ...ook vandaag... ...kan bloeien en groeien... ...want... Het is al heel moeilijk, dat was toen en vandaag met alle andere dingen die wij in onze maatschappij hebben ook. Want wij hebben het ook moeilijk en het zal nog steeds moeilijker worden in de tijd waarin wij leven... om dit waar te maken, om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. Want als je vandaag leeft, dan is het al moeilijk genoeg om je kinderen op te voeden om geen ongelijk juk aan te trekken. Dat is al moeilijk. Om het hun bij te brengen, laat staan dat ze er ook naar gaan leven als ze opgroeien en komen onder de andere kinderen en zeker als ze naar de hogere school gaan, waarin er zoveel vrijheid is, dat zij zelfstandig ook zo gaan leven zoals we ze opvoeden, dat ze geen ongelijk juk aan trekken. Het is al moeilijk genoeg om je kinderen op te voeden en zeker dus weer als ze opgroeien en onder de anderen komen, om ze bij te brengen, niet samenwonen. Samenwonen is niet naar de principes van de God. Wij willen leven naar de principes van God. Dat is al moeilijk genoeg. Heel veel christenen wonen samen vandaag. Hallo? Hallo? En die zitten wekelijks in de kerk. En er zijn er heel veel kerken waar dat gewoon allemaal mag en toegestaan wordt. Ja, dan begrijp ik dat zo'n kerk groot is. Het is al moeilijk genoeg om je kinderen bij te brengen, geen seks voor het huwelijk. Bewaar dat. Tot dat momentum. Als je zo praat, lieve mensen, vandaag, dan ben je extreem. Dan ben je niet meer van de tijd dan ben je ouderwets, dan, dan, nou, je wordt nog bijna in de gevangenis gegooid, als je zo denkt en praat. Dat is al moeilijk genoeg. Maar het heeft wel te maken dat wij ook dus de kinderen opvoeden om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. Ook als de, ja, maar papa, mama, maar, maar hun mogen het ook. Ja, maar wij niet, schat, want wij leven volgens de principes van God. Wij willen God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En een heleboel dingen. Neem de tegennatuurlijke tegen seks vandaag. Om hun te vertellen dat dat niet juist is en normaal is, is al moeilijk genoeg. Dan krijg je zelfs niet alleen met mensen te maken, je krijgt met de gevestigde orde te maken, je krijgt met de wetten en de regels en de regering en de overheid te maken. En dan kan het wel eens zijn dat je dus, het lijkt makkelijk, God meer gehoorzaam zijn dan mensen, maar het wordt steeds moeilijker, want dan krijg je te maken dat je met zo'n opvoeding wel eens in de gevangenis straks kan komen. Hallo, hoor je dit wat ik zeg? We praten over de eerste kerk, hoe het toen was en hoe het vandaag hoort te zijn. Het so, is niet zo simpel om te zeggen wat hun hier zeiden, om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. In, in, in het Engels zeg je put your money where your mouth is, dat betekent doe wat je zegt. En wij christenen, wij horen vandaag net als de eerste christenen kosten wat het kost te leven volgens de principes van het woord van God. Hoe moeilijk het ook zal worden en zal zijn. En wij horen ook zo ons nageslacht op te voeden, dat zij daarin zullen wandelen. Nou, zij krijgen het nog moeilijker dan wij vandaag, zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar Petrus, hij gaat zich verdedigen. Dit is wat hij zegt in handelingen 5, vers 30. U hebt Jezus gedood, zegt hij dus tegen die raad, hè? tegen de hogepriester en de raad. Hij staat daar in het midden, hè? hij staat daar uh, als, als beschuldigde, als schuldenaar in hun ogen, in het midden. En dan moet hij dus gaan Praten. En dan zegt hij, ja, u hebt Jezus gedood door hem aan het kruis te hangen. Maar de God van onze voorvaders heeft hem weer levend gemaakt. Hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet op de ereplaats. Jezus is verheven en tot leider en redder. Hij zal Israël tot God laten terugkeren en de zonden van het volk vergeven. Wij willen daar graag van vertellen. En niet alleen wij, maar ook de Heilige Geest die God geeft aan wie hem gehoorzamen. Nou, wat zegt Petrus eigenlijk hier in zijn preek, in zijn getuigenis, in zijn toespraak, in zijn verdediging? Geef het een naam, wat hij daar zegt. Hè? Wat zegt hij daar eigenlijk? Het antwoord, hij zegt eigenlijk, luister, God heeft Jezus weer levend gemaakt. Want hun kenden Jezus allemaal, hè? want ze hadden zo, uh, waren ze in, in tegenstand gekomen, dat ze maand het kruis hebben laten slaan. Zo, Petrus zegt, God heeft Jezus weer levend gemaakt. God heeft Jezus aan zijn rechterhand geplaatst. God heeft Jezus een eerplaats gegeven. God heeft Jezus verheven tot leider en redder. God heeft de heilige geest aan een ieder die hem gehoorzaamt. Over al deze geweldige dingen willen wij graag vertellen. Ofwel getuigen. Dat is eigenlijk wat Petrus hier in zijn toespraak aan hun vertelt. Of getuigt. Quote, hij zegt eigenlijk in het kort, Petrus zegt hier niet, ik moet, Petrus zegt hier eigenlijk over andere mensen te vertellen, over de opstanding van Jezus, over de hemelvaart van Jezus en de dood met de Heilige Geest. Dat waren eigenlijk de drie dingen in zijn speech. Hoe, hoe die, op welke manier hij dat dan ook zei, hij gebruikt zijn taal, u moet uw taal gebruiken. Om te vertellen over de opstanding van Jezus, over Jezus leeft. En dat hij niet dood is, over zijn hemelvaart, dat hij naar de hemel is gegaan, over de doop in de heilige geest. En eenvoudigweg, wat, Jezus, wat Petrus dus hier spreekt, is niets anders dan getuigen. Dat is wat hij deed, hij getuigde daar. Hij getuigde over de opstanding, hij getuigde over de hemelvaart en hij getuigde over de heilige geest. Lieve mensen, dat kunnen wij ook. Hoor je dat? Dat kan u ook, dat kan jij ook. Nou, um, even kijken hoor. Dit is de reden, we hebben het gelezen in vers 29, wat hij hier dus zegt is de reden dat Petrus zegt, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Jezus is opgestaan, Jezus is onze leider, Jezus is onze redder. Hij heeft de Heilige Geest gegeven, die wil over Jezus getuigen, wij ook. Wij werken samen met de Heilige Geest en daarom moeten wij God meer gehoorzaam zijn dan mensen, dan jullie. Die zegt dat wij niet mogen praten over Jezus. En als er dus mensen zijn in je familie en, en, en vriendenkringen, of, of noem maar op, en die houden er niet van de, wat je zegt, of hoe jij jouw kinderen opvoedt, want die, dat kan, kan je ook wel eens voor je oren krijgen, voor je hoofd krijgen, de manier waarop jij je kinderen, joh, dat is zo zielig, dan kan je die kinderen toch niet aandoen, maar dan moet je God meer gehoorzaam zijn dan mensen, dan wat zij zeggen. Kan ik een amen horen als u het met me eens bent, of ben ik het niet met me eens? Betekent dat je beaamt, dat je zegt, ja, zo wil ik ook leven. Zo wil ik ook zijn. Dat wil ik ook doen. Nu vind ik het mooi dat Petrus, quote, die zegt niet, ik moet, ik moet, moet beter zeggen de klemtoon. Petrus zegt niet, ik moet. Hij zegt, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Petrus zegt hier niet, ik moet. Maar Petrus zegt, men moet. En dat ene woordje vind ik erg belangrijk, wat Petrus hier gebruikte. Petrus had ook kunnen zeggen, omdat hij daar stond, ja ik moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar Petrus zegt, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat wil zeggen, wij moeten, de christenen moeten, de kerk moet. Het betekent niet, deze boodschap betekent niet dat ik voor mijzelf alleen spreek en zeg, ja, ik wil God meer. Ja, ik heb mijn huis, wij zullen de Heerlijk dienen. Ik zal zeker God meer gehoorzaam zijn dan mensen en dat weet u van mij. En zelfs de wereld weet dat van mij. Vandaar dat men over mij schrijft en dingen zegt, oké, okay, zo so be it. Maar... Het is niet ik, het is wij. Vandaar dat je makkelijk dit zou moeten beamen. Deze boodschap. En zeggen, ja, daar hoor ik bij. Ik hoor bij die groep christenen die God meer gehoorzaam wil zijn dan mensen. Ik behoor bij die christenen die ook wil leven naar de principes van God. Dus jij hoort daarbij... Als je er niet bij hoort of er niet bij wil horen, dan vraag ik me af, ben je wel een echte christen? Ja, maar broeder David, ja, dat brengt wel een hele hoop. Ja, maar dat hoort erbij. Het is niet alleen de lusten, het is ook de lasten. Het is niet alleen de lusten, maar ook de plichten. Jij hoort erbij, jij noemt jezelf toch christen? dan hoor je erbij. Als ik dus wel eens door een mangel heen ga van smaad en hoon en kwaadsprekerij, dan hoor jij daarbij. Net als bij Petrus, die hoorde bij Jezus. En nou kreeg hij het op zijn brood, maar hij liep niet weg, hij ging staan, nee ik hoor erbij, terwijl hij een paar dagen eerder dat nooit gedaan zou hebben. Ik ken die man niet, ik hoor niet bij hem. Maar nu stond hij vervuld met de Heilige Geest, stond hij erbij. Dat is waarom je ook vervuld moet zijn van de Heilige Geest, je hoort erbij. En je hoort er niet alleen bij wanneer wij hier samen zijn en alles is heerlijk en God doet wonderen en tekenen en de wijn die vloeit heerlijk. Je hoort er ook bij als er tegenstand is, als er smaad is, als er hoon is, dan ga je er ook bij staan. En dan zeg je, ik hoor daarbij. Ik hoor bij die groep christenen die wil leven naar de wil van God. Dat is je stand innemen als een nieuw gender voor Jezus Christus. Je staat in vuur en vlam voor Jezus hier, maar ook buiten. Als er tegenstand is. En het mooie vind ik hiervan, dat, kijk, wat Petrus eigenlijk hier doet is ook heel, ik wou zeggen slim, maar ik wou zeggen beter is wijs. Wat Petrus hier doet, door te zeggen tegen de raad, men moet Christus, men moet God meer gehoorzaam zijn dan Jezus, dat betekent dat hij de raad, de hele raad, niet alleen opzet tegen hem, maar dat de hele raad in oppositie van de hele kerk komt. Begrijp je wat ik hier zeg? Want... Zij waren natuurlijk in oppositie tegen Petrus, want dat was de leider. Want hij, hij was het gezicht in die tijd, hij was de leider, hij was degene die, die daar ging staan en, en de leiding nam om te spreken. Die anderen stonden erbij, maar hij was de leider. En dan, kijk het is één ding, als ik zeg tegen de raad, ik moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen, het spijt me, u doet maar met me wat u wil, maar... Ik, ik kan niet anders, ik moet God meer gehoorzaam zijn. Dat is één ding. Het wordt anders als ik tegen de raad zeg, luister, raad, ik kan er niks aan doen. Maar wij, <lacht> ik trek u dan erin. Wij, het spijt me wat u denkt, maar wij, ik, wij... Wij kerk van Jezus, wij volgelingen van Jezus, wij discipelen van Jezus, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan jullie. Spijt maken. Begrijp je dit? Want zo bracht hij het hele Sammie erin in oppositie, niet alleen tegen hem, maar tegen alle christenen, tegen de hele kerk. En zo hoort het vandaag ook te zijn. Ik hoor niet alleen te staan, goed, ik sta alleen als er niemand bij me staat, maar ik denk niet dat dat zo is. Ik geloof dat wij allemaal God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, dat we allemaal de kinderen daarin ook zo moeten opvoeden. En als er tegenstand komt, dan is dat niet alleen tegen mij, maar is ook tegen jou. Dat is tegen de hele kerk. Nou, kijk nog even naar de methode. We hebben het gelezen die de eerste christenen gebruikten in vers 32. Handeling 5:32. 32. Wij willen daar graag van vertellen. En niet alleen wij, maar ook de Heilige Geest die God geeft aan wie hem gehoorzaam. Wij willen graag over al deze geweldige dingen vertellen, maar ook de Heilige Geest die in ons is. Die wil samen met ons vertellen over Jezus. Dat is wat de heilige geest ook graag wil. Getuigen, dus als hij zegt, uh, wij willen over al deze dingen getuigen, dat is ook mooi, even tot besluit, zo wat, ik, wat ik nog wil zeggen. Getuigen betekent niet altijd dat je praat. Sommige mensen hebben het idee dat met getuigen, dat je altijd moet preken. Dat je altijd moet praten, dat je altijd moet vertellen. Maar getuigen kan soms ook gewoon met je mond dicht. Getuigen kan op allerlei manieren in je doen en in je laten. Het kan door kleding. Ik heb het nu niet aan. Maar wij hebben Nu Jen en ik loop graag met Nu Jen kleding. En we hebben allerlei soorten van quotes daarbij. Want Nu Jen staat voor iets. Dat betekent dat je bij Jozef aan Kaleb hoort. Dat betekent dat je een christen bent. Als je nu gen draagt, dan betekent dat dat je God meer gehoorzaam wil zijn dan mensen. Want het opent iets waardoor je met mensen in contact kan komen. Dus het kan met kleding. Sommige mensen hebben hele uh, directe getuigenissen. Hè? Jezus leeft op hun pet bijvoorbeeld. Of uh, als ze lief heeft God de wereld gehad, dat ze teksten kunnen ook. Dus dat doe je niet eens, je mond open je, je loopt gewoon rond. Luister, de wereld doet dat ook. Die sportmensen die lopen ook met allerlei dingen rond. Waarom? Om anderen over dat merk te vertellen. Wij hebben ook een merk, het beste merk ter wereld, Jezus Christus. <applaus> ja. Dus je kan getuigen gewoon met kleding. Je kan getuigen door dans. Dat is ook wat Zollet doet op de straten. Afgelopen donderdag nog. En dan dansen ze. En een manier waardoor ze tussendoor getuigenissen geven. Maar hun dans brengt mensen al tot staande. Waardoor anderen met die mensen kunnen praten. Dus door dans kan je ook een getuigen zijn van Jezus. Door zang. Je kan op de hoeken van de straten of in de stad. Het koor heeft ook gezongen buiten op. Zeker met Kerst. Met Kerst stond het zangkoor. De blessing choir stond buiten en zong Kerstliederen. In die tussentijd deelden mensen foldertjes en tractaartjes uit. Zo, je kan buiten gaan staan. Je kan buiten staan met een gitaar. En een bordje of een dingetje. Dus door zang en door muziek, tractaartjes. Je, je hoeft niks te zeggen, maar je kan een tractaartje geven aan iemand. En we hebben hele boel tractaartjes waarmee je dus kan doen wat die eerste gemeente ook deden: gewoon tractaartjes uitdelen. God houdt van jou, allerlei soorten tractaartjes. Je hoeft niks te zeggen, gewoon een tractaartje uitdelen. Een klusje misschien bij iemand. Bij een ouder, dat, alleen dat al. Of je betaalt, zoals we vorige keer hebben gezegd, voor iemand de rekening die bij de kassa staat die een kopje koffie bestelt. kopje koffie betaalt u, Daar ben ik helemaal niet gewend. Nee, mensen zijn helemaal niet gewend dat je dat zou doen. Wie doet dat vandaag? Nou, New Genners doen het. En die geven een kaartje erbij. We love you. Ja, hartelijk welkom in de Blessingkerk op zondagmorgen. Het is een manier van getuigen. Uh, kinderen sminken. Gewoon de kinderen die, die, als we op lucht zijn, dan sminken we de kinderen. Gaat het om die smink? Nee, het gaat om de dingen daaromheen, dat de mensen Jezus in ons zullen gaan herkennen. Met sminken daar? Ja, met sminken. Want ze krijgen ook gewoon een kaartje mee. Welkom in de Blessing Kerk, God loves you. Gewoon met sminken. Uh, ballonnen opblazen. We hebben een broeder, die heet broeder Ron, die kan met die lange ballonnen allerlei dingen in elkaar zetten. Je moet het maar kunnen. Nou, hij heeft het geleerd. Ik zou zeggen, als je het leuk vindt, leer het ook. En je hebt zo mensen staande en terwijl je de ballonnen in elkaar zet, dan vertel je hun over het nieuwe leven met Jezus. En als je dat niet kan, dan geven ze een kaartje, dan zeg je niks. Allemaal manieren, de breastband... De Bresband loopt te trommelen door de stad, hij keihard, iedereen kijkt, het valt ontzettend op. Nou, en dan ben je een getuige van Jezus, wat is dat Bresband? Nou, kijk ook maar aan de achterkant en welkom in de Blessingkerk. Lieve mensen, zo groeit de gemeente, zo groeide de eerste kerk, zo zal de kerk vandaag ook groeien als wij een getuige zullen zijn van Jezus Christus. En dan wil ik ook nog zeggen, littekenen. Littekenen, toen hun gegezeld werden, kregen ze littekenen. Hun littekenen waren ook een getuige dat ze bij Jezus hoorden. Hoor je dit? Want dat is dan geen sminken, dansen, bresbend en leuk door de stad al lachend lopen... Dit zijn ook manieren van getuigen. Hoe kom je aan dat litteken? Zeg, dat is omdat ik in Jezus geloof. Dat is omdat ik God meer wil gehoorzamen dan mensen. Dat zijn de littekenen op misschien een lichaam. Er zijn vele landen die hebben dat nog letterlijk. Maar je kunt ook vandaag littekenen. Ik heb vele littekenen. Alles wat over internet gezegd is. Alles wat over de tong is gegaan. Ook van mede-christenen. Dat zijn littekenen. Littekenen waaraan je kan zien. en waarvan ik kan zeggen. dat is omdat ik God meer getrouw wil zijn dan mensen. omdat ik niet naar mensen wil luisteren. En dan heb je een litteken waarin de krant grootkopt. de onverbitterlijke leer van David Maasbach. Iedereen kan het lezen. En als je het dan leest en je vrienden en familie die lezen het en die komen dan bij je of bellen je of appen je en zeg je dan, zeg jij komt toch ook bij die maaswacht? Ja, en dan krijg je het verhaal. Of zeg je, ja dat is ook mijn litteken. Dat is ook mijn litteken. Maar goed, wij willen, willen God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Zeg je dat? Hoor jij er dan ook bij, zoals bij die eerste kerk? Lieve mensen, dat zijn de littekenen die je vandaag ook kan dragen in jouw leven. Van jouw familie die misschien dingen hebben gezegd, van vrienden die jou hebben verlaten. Dat zijn littekenen van het God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Nou, ik heb er vele, ik weet niet, aangaande u. Het is dat wij samen met de Heilige Geest leven als de eerste kerk. En dat niet met een lang gezicht en door het leven gaan al gebogen en gedrukt, alsof we de lasten van de hele wereld dragen, maar in blijdschap. In vreugde. Je hoort mij niet klagen over die littekenen. Ik moet het zeggen, maar je hoort mij niet klagen. Heb je me ooit horen klagen over de littekenen? mensen, ik heb nooit geklaagd over die littekenen. Ik kan net als, als de discipelen zeggen, oh Heer Jezus, ik kan er niks aan doen dat mensen dit zeggen en schrijven, zelfs die van uw kinderen, maar ik, heb, ik draag het gewoon omdat het erbij hoort. Papa noemde het nooit een offer, dat soort dingen. Hij zei altijd, het hoort er gewoon bij. En, en dat is ook wat we lezen dan tot slot in uh, vers 41. blij. He, na die zweepslagen, na die harde zweepslagen en die, en, dat, en, en die rode bloed doorlopen rug, blij verlieten de apostelen de rechtszaal. Want God had, het hun, had hun het voorrecht gegeven te willen van Jezus slecht behandeld te worden. Zij trokken zich niets aan van de Hoge Raad. En bleven gewoon over Jezus spreken in de tempel en bij de mensen thuis. En elke dag vertelden zij dat Jezus de Christus is. Ze trokken er niks van aan. En dit is ook zoals wij vandaag moeten leven. Al die dingen die mensen schrijven en zeggen, we moeten er niks van aantrekken. We moeten doorgaan als een blij Christen te leven in de overwinning, in de vreugde, in de blijdschap, in de vrede, in de rust van Jezus Christus. Want dat is ook ons kenmerk vandaag, dat we bij Jezus horen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.